0: Oi, eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no angu de grilo. Grilo. E, gente, boa terça-feira pra vocês com esta voz anasalada de uma pessoa resfriada, mas que não está com Covid. É importante dizer que eu fiz o teste. E aqui, pra agradecer, abrindo esse episódio agradecendo os parabéns que eu recebi na semana passada, que o ângulo saiu no dia seguinte do meu aniversário. As mensagens de vocês com sugestões maravilhosas pro nosso apoia-se que está vindo aí. Vem aí, o nosso apoia-se... Lado B de Isabela e Flávia Ol. E as sugestões de conteúdos. Foram muitas lá na nossa comunidade do Twitter, que eu também tinha pedido na semana passada, de conteúdos pra gente entender é, essa seita né, bolsonarista pós-eleições. Mas é isso. Vamos que vamos pra esse episódio de hoje. Só queria começar com esses agradecimentos e agradecendo a participação de vocês. E aí, Flávia Oll, tudo bem?
1: Tudo bem, Bela Reis. Arroba Bela Reis. <risos> tudo bem, gente viu? agitado, fim de semana em Belo Horizonte, na verdade em Lagoa Santa, fui ver a estreia do Paulinho no Galo, vesti a camisa do Galo internet Iii. bombou com isso fui, fui flagrada na transmissão, hein? Quero foi sagrada que... na
0: transmissão do jogo. Pois Saiu é. Saiu até foi no flagrado na transmissão.
1: Quero pedir desculpas aos meus amigos de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Foi uma passagem rápida, então não pude procurar ninguém, encontrar com ninguém. Fiquei muito dedicada lá à família, porque ainda tinha aniversário do João Pedro. Nosso, meu sobrinho neto, digamos assim. <risos> e aí a gente ficou mais intocado mesmo. A única saída foi pro Pro jogo. Foi muito legal de ter ido, assim. Então, vesti a camisa do Galo, eu continuo vascaína, eu não mudei de time. Todo <risos> mundo sabe que mudança de time, na minha opinião, é desvio de caráter. É, eu sou uma pessoa que continuei vascaína, né? Apesar é, e acima de tudo, na, né? Apesar da era zico, de tudo que o Flamengo conquistou na minha... É, infância e, e adolescência, principalmente, né, chegando na entrando na adolescência, né, nos anos 80, 1980. mas seguir vascaína, então continuo vascaína, mas eu visto a camisa que Paulinho veste. Claro, e claro. costumo prestigiar presencialmente sempre que possível os momentos mais assim marcantes da carreira dele, e esse foi um deles, né? Foi muito emocionante vê-lo calma que é só
0: abertura lá
1: no... quer voltar ah, então depois tá. nesse assunto ela já vai embora gente. Podemos não voltar tem nesse trilha assunto? pra isso não. tudo <risos> podemos voltar nesse assunto pra eu falar então também um pouco do Roberto né? que a gente se despediu dele isso, vamos voltar no, no final desse golpe, episódio, né? exatamente esse assunto ficou pra
0: de... acabou ficando para depois naquela semana do... daquele domingo tenebroso que a gente teve mas hoje a gente vai falar da troca do comando do exército, vamos começar falando disso que aconteceu nesse último final de semana, vamos falar sobre a situação do povo Yanomami que agora descortinou-se uma situação de violação absoluta e genocídio incontestável, que já foi tema aqui do Angu em, em um outro momento, mas agora sim com, com uma riqueza de detalhes estarrecedora e vamos finalizar falando do caso do Daniel Alves, que está preso na Espanha, acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos numa boate. Outra história devastadora e aí pra fechar essa palhinha sobre a morte do Roberto Dinamite que foi ficando em stand-by porque o Brasil não nos deixa, né? Enfim vamos começar então Bom, vamos falar da, dessa troca do comando do Exército? Em pleno sábado, em pleno sábado, Flávia Ol depois do Jogo do Galo, teve que entrar na Globo News ao vivo de Belo Horizonte para comentar a exoneração, né? a demissão do general Júlio César de Arruda do comando do Exército imediatamente já foi anunciado um substituto, que era o atual né, era o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, essa situação ainda é um dos desdobramentos daquele 8 de janeiro dos atos golpistas. Não começou ali, mas se tensionou muito ali, porque aquela imagem né, do exército formando uma barricada ali no dia 8 de janeiro, ao redor do, do acampamento, em Brasília, né, onde já estavam os bolsonaristas desde o do, do resultado das eleições. Primeiro, eu lembro que no dia teve uma dissonância de versões. A primeira é que o exército estaria fazendo a escolta praticamente do acampamento e não deixando a polícia entrar para prender, enfim, os manifestantes, os terroristas, os golpistas. E a outra versão é que o exército estaria fazendo uma barreira para que os golpistas não saíssem do acampamento, não debandassem e pudessem ser presos na manhã da segunda-feira, dia 9, como de fato foram, né? 1.200 golpistas foram presos no acampamento no amanhecer do dia 9 de janeiro. E essas duas versões ficaram conflituosas ainda nesse domingo à noite. Mas, ao que tudo indica era de fato mais uma proteção aos golpistas do que uma barreira que impedisse eles de fugir. Porque depois começaram outras versões de que o exército não deixou alguns serem presos, de que o exército deu cobertura para fugas. E essa relação foi se tensionando ao longo dessas duas semanas até a demissão, né, a exoneração do comandante, comandante do exército nesse último sábado, trocado pelo Tomás, que foi adjetivado, minha gente, como um legalista e o Arruda já tinha tido a sua postura ao longo desse tempo muito questionada, aparecendo em foto com o Bolsonaro, aparecendo de papagaio de pirata em algumas situações, saindo um pouco do papel de comandante do exército e entrando já na cota fã-clube. Então já estava tendo o seu comportamento questionado e aí o Lula diz que perdeu a confiança. Né, nele nesse último tempo e efetivou essa troca. Então, vamos ouvir a nossa especialista,
1: agora diretamente
0: do Rio de Janeiro,
1: comentando sobre isso. É, eu não sou especialista em questões militares, tá? Mas estou acompanhando bastante, observando o desenrolar, principalmente né, o eixo das investigações, identificação dos executores, financiadores, organizadores, incitadores da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. E, claro, com uma observação, algo surpresa, né, com a pouca ênfase né, das Forças Armadas, sempre tão atuantes nos anos Bolsonaro, em particular o Exército, sempre se apressaram em fazer notas, comentários, gestões né, no que diz respeito à a, a corrida eleitoral, inclusive, e um, um silêncio bastante constrangedor, porque não houve nota, né, nada que demonstrasse uma indignação né, das Forças Armadas, do Exército, em relação ao que aconteceu no dia 8, destruição das sedes dos três poderes né, da República. Então, eu acho que, que é importante a gente analisar o que aconteceu no último sábado, 21 de janeiro, à luz de um comportamento né, de crescente militarização, eu posso chamar de remilitarização uh, do governo, da política no Brasil, a partir uh, da ascensão de Bolsonaro ao poder, antes mesmo dele tomar posse como governante. O Brasil saiu de uma de uma ditadura militar que durou duas décadas para um período de transição que começou em 1985 e se concluiu né, em 89, com as eleições uh, diretas de 89. E desde então, o que houve foi uma tentativa de consolidação, fortalecimento da, 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 da democracia brasileira, a promulgação da Constituição, da nova Constituição em 1988, já sem aqueles vestígios, a chamada Constituição cidadã. E a partir daí é um, uma crescente, um crescente aumento da influência e do poder civil nas instituições brasileiras, da democracia, cada vez se afastando dos militares. Isso é quebrado, né? a gente teve nos anos ainda no governo Fernando Henrique a criação do Ministério da Defesa, que foi uma, uma instância, né? uma pasta criada como sendo uh, o, o canal de intermediação entre presidência da república e o presidente da república é o comandante em chefe das forças armadas no Brasil, como em vários países, e as forças armadas, exército marinha e aeronáutica. Fernando Henrique, Lula e Dilma sempre indicaram para uh, o posto de ministro da defesa o um nome civil, o que, simbolicamente, sugere que as Forças Armadas estão subordinadas e em diálogo, articulação, orientação por nomes civis. Isso é quebrado com Temer, né? o Temer. O é, Temer indica um militar, um militar da, da reserva, ele até gosta de, de é, dizer isso, que é um militar da reserva e não para ativa, mas ele reinaugura... Né, ou inaugura a participação, é, o comando militar no Ministério da Defesa. Temer inaugura e Bolsonaro radicaliza, amplifica. O, o, o militar que foi ministro da Defesa do Temer foi o general Silva e Luna. Quem não está ligando o nome à é pessoa foi o, o, o ex-general que no governo Bolsonaro assumiu primeiro a direção de Itaipu Nacional e depois a presidência da Petrobras, fazendo a Petrobras ter um presidente militar é, pela primeira vez quase em quatro décadas, desde os anos 80, desde a ditadura, não tinha um militar à frente da Petrobras. Eu estou trazendo essas duas é, referências para chamar atenção para uma chave que vai sendo mudada quando você é, tem Bolsonaro é, candidato a presidente, o ele, um ex-capitão, né? ele tem como vice o general Mourão, Hamilton Mourão, e ali você vê a intensificação dessa militarização do governo e da política. Os quadros próximos né, do Ministério do Palácio do Planalto, né, os ministérios-chave ali, é, segurança institucional, é, casa civil chegou a ser ocupada por militares, a secretaria de governo chegou a ser ocupada por militares, o próprio Ministério de Minas e Energia teve presença é, de militar o Bolsonaro indicou, por exemplo, para a presidência da Anvisa, né, um militar, o Barra Torres, o almirante, embora tenha feito uma condução é, digna, né? Mas a gente viu a multiplicação de militares em cargos públicos, militares da reserva, Você falou ou da, da saúde ativas. do Pazuelo? Pazuelo é um super exemplo, né? Em cargos, por exemplo, na Funai, no meio ambiente, né? O próprio Tarcísio, que virou governador de São Paulo, tem origem, né, formação militar. Então a gente viu, num determinado momento, o Tribunal de Contas da União estimando em mais de 6 mil cargos públicos, cargos civis ocupados por militares da ativa ou da reserva no governo Bolsonaro. Então a gente foi vendo essa crescente uh, presença, participação e poder dos militares, uma militarização quase inédita. Né? Na democracia, né? a partir da redemocratização inédita. Isso para trazer né? o cenário que nos levou até a semana passada. Os movimentos de Bolsonaro na direção de motociatas, a gente viu, por exemplo, o Pazuelo, que subiu num palanque e não foi punido, embora ainda fosse general da ativa. É até um dos processos que está com sigilo. A gente viu os atos de 7 de setembro, ano após ano, a inclusão por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas dos militares, das Forças Armadas, na Comissão de Transparência do Processo Eleitoral e, ao longo do ano passado, a tentativa crescente de é, interferência dos militares no processo eleitoral como poder moderador, que não existe, que não tem, não tem essa atribuição constitucional, mas se colocou assim no início do ano, em março, quando o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, apresentou um relatório com sugestões para o processo eleitoral e foi refutado pelo ministro, então presidente do TSE, Edson Fachin, dizendo que o prazo para os membros da Comissão de Transparência entregarem sugestões tinha acabado em dezembro de 2021, era março de 2022. Na sequência, aquela solicitação de auditoria do Exército, a gente uhum. viu do, do Ministério da Defesa, a gente viu o relatório, que não encontrou nada, mas parecia que eram, eram os militares avalizando o processo eleitoral e, a partir do resultado das urnas, aquela multiplicação de acampamentos golpistas, né, de gente pedindo intervenção militar e golpe de Estado nos arredores de quartéis, né, de instalações militares, a maioria deles do Exército Brasileiro, Tive conhecimento de um da Marinha em Arraial do Cabo, aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Mas, predominantemente, o que a gente viu foi manifestações sendo instaladas, acampamentos instalados no entorno né, de instalações do Exército sem nenhum tipo de repressão por parte é, dos generais, dos comandantes dos quartéis e tudo mais. O que vinha gerando estresse, surpresa e alguma indignação, porque parecia né, uma autorização tácita para aquelas claro. pessoas estarem ali. Depois, o, o próprio novo ministro da Defesa, José Múcio, um civil, e aí é o um momento em que Lula reinaugura né, a indicação de nomes civis para o Ministério da Defesa, mas o José Múcio apaziguando, né, botando panos quentes é, não, as manifestações são democráticas, há militares, parentes de militares, de militares reformados ali, é uma situação delicada. E deu no 8 de janeiro, como a Isabela está falando, e denúncias que se avolou. Primeiro, desconfiança de que houve conivência e uma atuação do comando do Exército para não permitir que a Polícia Militar do Distrito Federal fizesse o esvaziamento né, do acampamento lá em Brasília, que era decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre, sempre ele de Moraes, que mandou dissolver né, aqueles acampamentos a partir da noite do dia 8 do golpe tentado. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal disse que o coronel Fábio Augusto Vieira disse à Polícia Federal, quando ele está preso, né? É, e quando depois que o Exército impediu as prisões de terroristas no acampamento golpista, já havia denúncias de que algumas pessoas conseguiram sair dos acampamentos, depois uma informação de que o próprio ex-comandante enfrentou o ministro Flávio Dino e disse que não iam entrar, Flávio Dino e o interventor nomeado pelo Lula para a Polícia Federal, e no fim da semana a notícia de que o Alando dos Santos, mas não é o Alando dos Santos, aquele blogueiro. Mamãe O Alando dos Santos, que foi preso... Não, Mamãe Falei é o... Então, não é o Acu Mamãe Duval. Falei. Ué? Não, o Alando dos Santos... Não, não é o Alain dos ah, Santos blogueiro. O Alan tá. dos Santos eu blogueiro não é o Mamãe a mesma falei.
0: Pessoa. Alan é. Dos
1: Santos, Alain dos Santos blogueiro é aquele que está nos Estados Unidos, está com prisão decretada há um tempão, desde o governo Bolsonaro, por conta do inquérito das milícias digitais e nunca foi preso e está lá nos Estados Unidos, inclusive se encontra com o ex-presidente, tá com getting seus, getting seus, lá da Flórida. seus aliados, é um outro Alan dos Santos que foi indiciado e agora está preso, ele se apresentou na semana passada à Polícia Federal por conta daquele episódio, que é também antivéspera do golpe, do caminhão com um explosivo, caminhão de combustível com explosivo encontrado e desativado, felizmente, perto do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. A polícia prendeu George Washington. George Washington era o terrorista, né? o, o cara que ia, explodiu o caminhão, fez busca na casa dele, tinha mais explosivos e tudo mais. E esse Alain, que se apresentou na semana passada à Polícia Federal, porque estava com a prisão decretada, ele disse que recebeu explosivos, o material que para produzir aquela bomba que foi botada no caminhão no acampamento no próximo ao quartel do exército em, em Brasília, no Distrito Federal. Então, assim, é um absurdo. Quando o Flávio Dino deu uma declaração O Alan foi o cara que colocou
0: que... a bomba, né? Que é o que aparece naquela imagem, naquela câmera lateral do, do caminhão. Ele é o que colocou a bomba
1: e o George Washington é que fez. Produziu. Ele admitiu,
0: é é, admi ele, ó, durante a oitiva, ele admitiu ter colocado pessoalmente o artefato explosivo no veículo carregado de material inflamável. E ele ainda disse então, que no momento em que deixava ele a bomba, que estava que acompanhado do jornalista Wellington no veículo, Wellington é o terceiro réu da tentativa, então é a terceira pessoa isso. envolvida. Ele recebeu o artefato horas antes de George Washington. Então, o George foi o, o, George foi o cara que fez, provavelmente, a bomba, entregou para o Alan e o Alan foi com esse Wellington e
1: o Alan que aparece naquela imagem colocando ali no caminhão. Pois é, mas veja que a bomba, a partir do depoimento do Alan, a bomba se liga ao acampamento. E eu, eu ia me referir à declaração do Flávio Dino dizendo que aquele entorno, né, a região militar, né? de responsabilidade do Exército, virou uma incubadora de terroristas. E é a pura verdade. Então, assim, eu, eu queria só Sim. trazer esse contexto todo, porque na semana passada, boa parte da semana, nós debatemos o envolvimento né, de, não vou dizer das Forças Armadas, mas de setores das Forças Armadas, em particular do Exército, nessa é, escalada golpista. E uma, digamos assim, uma tentativa de dificultar ou afastar os militares desse protagonismo, né, a partir do ministro da Defesa e com uma posição muito dura do Lula, do presidente da República, em relação a isso. Né? É, ele falou, já nos primeiros dias depois do atentado, que teve conivência porque as portas do Palácio do Planalto, por exemplo, não foram arrombadas, né? Uhum. E na semana passada, na ótima entrevista que deu para a Neri, Nery, né, a primeira entrevista exclusiva do Lula já, desde de eleito né, para o terceiro mandato para um jornalista brasileiro, ele disse que tinha que despolitizar as Forças Armadas, que as inteligências falharam. E falou principalmente, citou, os órgãos militares. Na, também durante a semana passada, ele exonerou 56 militares que estavam lotados no Gabinete de Segurança Institucional e acho que na Secretaria de, de Governo, mas cargos ligados ao Palácio do Planalto e a Serviço também da Segurança do Planalto e da Alvorada, exonerou esses quadros e marcou para sexta-feira uma reunião que teria... O ministro da Defesa, obviamente, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, os comandantes das três Forças Armadas, Exército Marinha Aeronáutica, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que aliás vou abrir um parêntese para dizer que Geraldo Alckmin ontem assumiu a presidência do Brasil pela primeira <risos> vez, até quarta-feira. Alckmin é o presidente do Brasil, depois de duas candidaturas tentadas, Gente. Né, em que ele foi derrotado. Que foi sabor, né? Turno, segunda, nem isso. Alckmin é o presidente em exercício, porque o Lula está em viagem a primeira né, oficial dele no terceiro mandato na Argentina. E mais alguns representantes, e aí isso foi chamou a atenção, do empresariado. Participaram o Luciano Coutinho, que é ex-presidente do BNDES, um professor conhecido da Unicamp, e o Josué Gomes, que vem a ser o presidente da Fiesp, que teve um impeachment né, votado, mas também até aqui fracassado, por 47 votos a um ele seria ele foi deposto da presidência da Fiesp, só que a entidade não reconheceu o golpe né, essa destituição e ele continua presidente e o Lula chamou o Josué para participar dessa reunião, o planalto em que seriam primeiro debatidas a questão da despolitização das forças armadas e um plano de investimento, pediu que os militares apresentassem um plano de investimento sobre do que, que eles estão precisando em termos de estrutura, de orçamento, para fazer frente às suas atribuições constitucionais que são de defesa do território e do povo brasileiro. O José Múcio saiu dessa reunião dizendo que a crise com os militares era página virada. O, o compromisso daquela reunião foi que os militares envolvidos seriam punidos individualmente, mas que as forças armadas não participaram. E eu estava até no ar no estúdio I e chamei a atenção para olha, pode ser que as forças armadas como um todo e institucionalmente não tenham participado, mas houve setores importantes das forças armadas em particular do Exército Brasileiro, intensamente envolvidas nesse, nesse processo. E eu esperava que dessa reunião saísse uma nota, uma foto, uma fala assertiva dos três comandantes, ou de um dos três comandantes, e nada disso aconteceu. O que deu a sensação de que a torta de climão continuava servida, continuava sobre a mesa. O José Múcio, ministro da Defesa, disse também que, a partir dali, se discutiriam os recursos extra-orçamentários para fazer frente aos investimentos reivindicados, solicitados pelas Forças Armadas. O que, para muitos jornalistas, para a opinião pública, pareceu o seguinte, ainda vão ganhar uma indenização depois é. de, todo, de toda essa... <risos> uhum. essa né? É o quê? Eles serão comprados? Qual é, qual é o sentido dessas uh, declarações? Então ficou um baita mal-estar naquela sexta-feira com essa virada de página.
0: Não, e isso não quer dizer que não precise de um outro olhar para a atuação de do exército. E de investimento, porque, por exemplo, o exército brasileiro é responsável por patrulhar fronteira, as nossas fronteiras, é, inclusive amazônicas, atividades de garimpo. Isso tudo é atribuição do exército e das forças armadas, né? os rios, marinha então assim, tudo isso a gente sabe, até pelas denúncias nos últimos anos que o efetivo é muito aquém, é, especialmente nessas áreas, do que deveria mas o timing foi péssimo, né? E eu queria até te perguntar como que você vai puxar agora falando da decisão do Lula, porque tem muita gente falando que o Múcio já entrou meio assim numa cota do tipo, ah, tem que ter, mas que já tá bem queimado, né? Já tem até gente achando que ele vai ser o primeiro ministro a rodar.
1: É, eu acho que é muito provável, de fato. Ele não, não caiu nessa crise toda porque realmente eu acho que o, o, o custo político de o Lula no meio de uma crise com os militares, de... É, é, tanta tensão institucional demitir o ministro da defesa. Não, e com 10 dias, né? Não de, é realmente de recomendável. Posse. Entendeu? Mas ele não tem, ele não chegou a esconder uma certa, um certo desapontamento. Eu lembro de uma declaração que Lula deu dizendo o seguinte: eu não vou demitir o um ministro no primeiro erro, logo. Ele tá dizendo que o, que o Múcio errou. <risos> A contagem já começou, né? No primeiro, é, não, já, mas no segundo, Já teve quem quem o primeiro erro. O primeiro erro já rolou, entendeu? Eu não vou, né? E tem muita fritura do Múcio também, setores do PT, enfim. Mesmo no jornalismo, ele não é uma unanimidade. Ele foi escolhido como um cara que tem uma, uma grande capacidade de diálogo, é um cara né? de botar panos quentes de fazer aquele meio campo, tem marcado almoços semanais entre o comando das forças armadas e ministro, já teve com Flávio Dino, já teve com Rui Costa, aí fez esse encontro com o presidente, mas assim, efetivamente ele não conseguiu até aqui né, arrancar nenhum tipo de compromisso mais enfático dos militares com a obediência à Constituição brasileira, que é óbvia, né, e com a punição aos culpados né não tem tem inquérito militar em andamento mas a gente não tem muita informação então tem um ficou lá servida a torta de climão e quando chegou aí na, na própria sexta-feira circulou um vídeo né do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva fazendo uma fala para a tropa né para seus liderados para seus comandados dizendo que tem que respeitar o resultado das urnas, que a alternância de, fazer, de poder faz parte, independentemente das preferências pessoais. <risos> já cavaram e... ali a
0: notícia, né? Já, já começaram a cavar a apresentação dele.
1: Por isso, ele ganhou os holofotes e esse selo de legalista embora tenha tido é, relações muito próximas com o general Vilas Boas, aquele famoso pelo tweet de uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal se concedesse o habeas corpus para o Lula lá em 2018. É, inclusive, algumas informações que circularam davam conta de que ele é, participou, inclusive, da, da elaboração daquela nota, daquele tweet, daquele posicionamento. Mas, corta para cá, muitas pessoas que acompanham né, com rigor os militares, os movimentos dos militares, veem essa substituição como um sinal muito forte do Lula né, na direção de informar aos militares e à sociedade quem é que manda quem é o comandante uhum. em chefe, é, inclusive haveria e circulou também informações de que foi pedido a, o afastamento de um coronel que está envolvido na história de saques em dinheiro com um cartão corporativo. Tem que páreo. É, acho que Não, essa história é do cartão corporativo. E o comandante do exército se recusou a afastar o Cid. Alguns era militares assim, mais era. conservadores deram, deram é, declarações condenando as críticas do Lula às Forças Armadas. O Mourão criticou a substituição do comandante, mas eu vou até ler aqui uma, uma declaração, uma mensagem, uma conversa que eu tive com o Carlos Fico, que é um historiador. Né? É, acho que a gente até já falou dele aqui no ano já, com certeza porque lembra daquela material que ele degravou de reuniões da, do Tribunal de Justiça Militar sobre negação à tortura uhum. que a Miriam Leitão deu como furo e tal isso foi tudo trabalho do Fico, o Fico é dedicado a estudar muito essa questão dos militares. E o que ele me disse foi o seguinte, os acontecimentos... que veja, quando o general Júlio César foi indicado, o de Arruda, né? Foi indicado comandante do exército, é, o critério que Lula e Múcio né, acertaram foi o da antiguidade, né? Tem uma linha lá hierárquica que os comandantes obedecem. E o general Júlio César, assim como o, o almirante que assumiu a marinha, assim como o brigadeiro que assumiu a aeronáutica, e eram os primeiros da fila sucessória. Então, assim, tipo, não vou mexer com vocês... Bah, 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 vamos respeitar o modelo de ascensão né, na carreira etc, etc. O Fico diz o seguinte os acontecimentos fizeram Lula mudar de perspectiva e escolheu finalmente um comandante legalista Múcio também, ministro da defesa, precisou mudar seu discurso admitindo quebra de confiança o comando do exército foi bom o ministro da defesa fazer um anúncio breve, ele não fez uma longa declaração e dizer que, para sinalizar que, olha, agora sim viramos a página. Né? Uhum. Saiu quem não, não ah, era Chilandou. mais depositário da confiança. Vamos seguir. O, o Tomás, o, o Fico também chamou atenção para o general Tomás ter sido o único general da ativa que falou publicamente sobre defesa da democracia, das urnas, alternância de poder. Parece ter a confiança... Agora, do ministro da Defesa, o Múcio ainda está, como eu já falei, ele continua sendo criticado, né? Vamos ver até quando fica. Na Defesa, vamos ver até quando fica, se muda né? de postura, já deu um sinal disso. E Lula, segundo ainda finalizando aqui o Fico, foi inteligente ao demitir o comandante do Exército e ao mesmo tempo fazer o ministro da Defesa modular seu discurso, né? Porque realmente parecia uma esquizofrenia do governo. Né? O presidente dizendo que foi traído, que teve praticamente sabotagem, que houve falha da inteligência e o ministro da defesa dizendo não, vamos virar a página, as forças armadas não participaram de nada disso. Enfim, então Lula afirmou sua autoridade. E aí o que se espera é que agora sim, vamos virar a página, vamos baixar a bola e vamos reduzir o protagonismo dos militares na democracia brasileira militares como as Forças Armadas, como instituições do Estado e não poderes da República. Os poderes da República são o Executivo, Presidência da República, o Legislativo, Congresso Nacional, Câmara e Senado, o Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Esses são os poderes da República. As Forças Armadas não são poder e muito menos são poder moderador da democracia brasileira. Né? Eles têm atribuições constitucionais objetivas e estão subordinadas ao comandante em chefe, que é o presidente da república. Então, assim, é super importante, uma coisa que eu falei na, na Globo News, escrevi na minha coluna e, e, e repito aqui, é a gente não pensar que a pacificação da sociedade brasileira passa por algum tipo de pacto de concessão aos militares. Porque o, o, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, não é inimiga dos militares. E nem os militares podem ser inimigos da sociedade e se auto-reivindicar um poder moderador que constitucionalmente eles não têm. Então eles têm que fazer o trabalho deles, eu usei essa expressão, cada um no seu quadrado. E aí, nesse sentido, a gente pode fazer, para terminar, né, uma, uma leitura mais ampla de movimentos que são de despolitização dos quartéis, né, e aí o legalismo apontado para o general Tomás diz respeito a isso, desmilitarização da política, com a exoneração desses quadros, né a despolitização das Forças Armadas, a desmilitarização da política, e eu adiciono, e eu botei assim, a civilização no sentido tanto de enfrentamento à barbárie, né? quanto no sentido de ocupação por civis do governo. E aí você vê isso muito claramente em alguns sinais que o Lula deu, a meu ver, essa é a minha coluna da última sexta, nas últimas semanas a partir da posse. Por exemplo, depois da tentativa de golpe, ter participado das posses de Sônia Guajajara e Aniele Franco. Por quê? Porque são duas ministras que representam muito a sociedade civil organizada. A forma como ele vem, via decreto, medida provisória, despacho, restituindo os espaços da sociedade civil no governo. Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, repondo nomes da sociedade civil, representações de organizações não governamentais. Ele recebeu, no Palácio do Planalto, os reitores das universidades, então a reproximação com o mundo acadêmico, né, muito perseguido, quase asfixiado, no governo Bolsonaro. Ele recebeu sindicalistas, então a representação dos trabalhadores você vê muito claramente que Lula está imbuído né, de dar sinais e de se aproximar da sociedade brasileira, das organizações da sociedade civil brasileiras. E isso é um caminho importante na pacificação da sociedade, dessa sociedade que saiu muito rachada, muito fraturada das urnas. Então estabelecer os canais os canais com, com lideranças religiosas, com representações religiosas, isso tudo com os artistas, né? E menos militares. E aí nesse sentido eu vejo essa, esse tripé de atuação. Civilizar o governo, desmilitarizar a política, despolitizar as forças armadas, os quartéis em particular. E o último movimento dessa cadeia de acontecimentos foi a visita à Roraima, né, que é agora o nosso segundo assunto a partir da tragédia humanitária no território Anomami. Enquanto isso, o ex-ministro da Justiça e o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, está preso, ficou em silêncio né, no depoimento, tem um novo depoimento agendado e o sub dele tentou falar comigo não está. E o Bolsonaro está tentando se desvencilhar da, da correlação daquela minuta de decreto que a gente falou na outra semana. Então, assim, afora isso, correm as investigações, tem gente sendo presa por financiamento e organização das dos movimentos, tem gente que teve prisão domiciliar decretada e gente que teve a prisão preventiva. E aí, vai ficar preso dos executores do, do golpe. Então, Alexandre de Moraes, Polícia Federal, trabalhando um bocado também. Pois é, vamos lá para o nosso próximo bloco.
0: Bom, gente, vocês devem ter acompanhado ao longo da semana passada, na segunda-feira, quando a gente gravava o episódio, uma comitiva foi até as Terras e Anomamis para começar uma investigação, né, um diagnóstico da situação dos indígenas, que já vinha sendo denunciado há muito tempo. A gente já falou aqui de garimpeiros que incendiaram aldeias. Só para contextualizar o tamanho né, da, das terras Yanomamis, quando a gente fala disso, a contagem é que sejam 28 mil indígenas distribuídos em 370 aldeias por quase 10 milhões de hectares que se estendem por Roraima, é, pela fronteira com a Venezuela e pelo Amazonas. 28 mil indígenas que vivem né, em comunidades de difícil acesso e que estão tendo as suas terras invadidas já há alguns anos, há muitos anos, pelos garimpeiros, que já são estimados em 20 mil dentro desse território. 20 mil armados, financiados pelo garimpo, que ao longo desse tempo a gente já tem escutado denúncias do povo Yanomami sobre a intoxicação dos rios né, pelos metais e pelos materiais pesados do garimpo, pelo mercúrio, enfim, por outras substâncias, impossibilitando o uso do rio para pesca, matando a vida fluvial do Rio, que obviamente os indígenas usam essa terra, essa água para pescar, para se alimentar dentro do seu modo de vida tradicional, originário. Os seus territórios estão sendo asfixiados, então eles estão sendo, ao longo do tempo, confinados em espaços menores pelo garimpo, né? não podem ultrapassar alguma, alguns locais sem correr risco de vida. A gente já teve, já soube do caso de criança Yanomami sequestrada, morta, incêndio nas aldeias. Todos esses casos que viralizaram nos últimos anos, a maior parte dele foram denúncias contra o povo Yanomami, de indígena baleado, morto por tiro, por garimpeiros. Uhum. Então, assim, é, ao longo do tempo eu vi uma pessoa falando, Ai, como é que a gente não soube disso? Não, gente, a gente soube. Soube, sim. A gente soube, Soube sim. Porque assim, isso foi denunciado sistematicamente, não só das associações indígenas denunciando isso legalmente, né? Pros órgãos de governo, os órgãos de governo pedindo ajuda aí aos três poderes, né? Pelas associações, associação, a associação APIB, né, que a gente já citou aqui várias vezes, eu várias, uhum. vezes, a gente já leu aqui uma nota da APIB. Eu acho que na época dessa época do incêndio, ou na época que dois indígenas tomaram, foram, foram mortos por conta também dessa situação do garimpo nas terras Yanomami. Então, não só denunciando diretamente e pedindo ajuda ao governo, como semana passada foi dito, né que foram 21 ofícios enviados ao governo Bolsonaro é, com pedido de ajuda à população Yanomami, quanto indígenas nas redes sociais... Fazendo muito barulho em relação a isso. Eu já falei aqui mais de uma vez que tem No Twitter é um lugar o Twitter é um lugar que tem muita presença indígena. Muitas pessoas indígenas de várias etnias falando sobre isso, denunciando casos de, de racismo anti-indígena, denunciando as violações, divulgando o seu seus trabalhos, o modo de vida dos seus povos, das suas etnias. Então, assim, é um espaço que tem muita divulgação com um hashtag, movimentação, pressão para deputado quando rola esse tipo de, de, de debate, né? Quando teve um marco temporal, muita movimentação nas redes sociais. Então, assim, a gente soube, né? Mas houve um governo que decidiu não intervir, que decidiu se omitir. E aí, na semana passada na segunda semana de governo, começou, chegou uma equipe em território para diagnóstico dessa situação. Depois, a ministra da Saúde, Inísia Trindade, foi até lá pessoalmente. Pelo menos, eu acho que ainda na, na semana passada, na quinta-feira, na sexta-feira, a notícia é que pelo menos oito crianças tinham sido resgatadas e transferidas para Boa Vista para serem atendidas em estado grave. Um bebê de 18 dias com pneumonia, foi receber, foi ressuscitado durante a visita. Né, dessa equipe de, de profissionais de saúde, enfim, ao território. O Lula acabou indo lá no final de semana e eu vi até no Twitter as pessoas falando como é importante não só a atuação dos órgãos de governo, da presença da ministra, de uma comitiva, mas o presidente estar em território. Como a visita do Lula e o pronunciamento dele diretamente ali do, do CERN da situação da etnia Anomami. Teve uma busca absurda na internet, para entender o caso, né? quando a gente fala de disputa de narrativa na internet. Isso visibilizou muito mais é, essa crise e, inclusive, é, eclipsou uma fake news que também estava rolando por aí esse final de semana, que eu já nem me lembro mais o que era, também não vou procurar para não, não, não ser mais uma voz falando de fake news aqui. Mas a importância do Lula ter ido até lá também no final de semana. Bom, os números são assustadores. Eu não vi a matéria do Fantástico, que teve ontem, né? Que parece que tem imagens muito sensíveis, muito é, graves. As, as fotos são, são, são assim, devastadoras. desoladoras. Falam, assim, 570 crianças
1: mortas nos últimos anos. Nos últimos quatro anos, crianças com menos de cinco anos. E aí, por isso, a expressão genocídio voltou. Então a gente
0: entra né, na mortalidade infantil e foi falada pela Nízia e pelo Lula. Né? Ele deu uma declaração, dentro da declaração dele, ele fala que vê o abandono como uma forma de genocídio e a população estava desassistida, então o genocídio também pode ocorrer por omissão. E foi uma omissão pensada, foi uma decisão. Não foi por falta de denúncia, não foi por falta de, de movimentação nas redes sociais, de denúncias nos canais oficiais, não foi. Foi uma decisão desse governo, que a gente já bem sabe como era, de deixar rolar, de privilegiar o garimpo a invasão de terra indígena, de não demarcar nada, de não cuidar de absolutamente nada. Tem uma investigação acontecendo também que parece que entrou é, dentro dessa matéria do, do Fantástico, de desvio de a, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, é, deflagraram uma operação em novembro do ano passado que envolvia fraude na compra de remédios destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Então, esse esquema teria deixado 10 mil crianças indígenas sem medicamento, isso foi em novembro do ano passado. Então, até desvio de dinheiro para medicamento teve. E tem um agravante, eu queria só falar mais duas coisas, um agravante dessa situação de desnutrição grave que esses indígenas estão sofrendo, que é, eu vi até um médico postar isso, eu posso até pegar aqui, eu vou, eu vou achar e vou deixar aqui na sinopse do nosso episódio, falando que em casos de desnutrição muito severa, você não pode simplesmente dar comida para a pessoa, porque isso pode causar uma coisa que chama síndrome de realimentação, que você sobrecarrega um corpo né, que... Que não está mais acostumado a se nutrir. O corpo, o nosso corpo, ele vai se adaptando ao, ao ambiente e aos nossos estímulos, né? Então, assim, um corpo que não está mais é, acostumado a se nutrir, a ser alimentado com uma carga de aminoácidos, de sais minerais. De calorias, né? Não pode ter sua, sua alimentação retomada ao normal, entre aspas, do dia para noite, porque pode causar um choque. Obviamente, eu não sou médica, né? Então, eu vou deixar aí o médico que, que falou sobre isso. Mas causa um choque nesse, no, no, no corpo, que pode levar, inclusive, à morte. Enfim, esse choque de nutrientes, de sais, de água. Então, esse acompanhamento de sair desse estado de, de desnutrição grave tem que ser feito. É, muitas vezes em instalações hospitalares durante a internação é uma realimentação muito lenta muito gradual então não é um problema que você resolve levando cesta básica né porque tem gente que acha que é isso ah chega lá com uma uhum. quentinha e dá a comida e resolveu não é isso né não é isso por uma questão fisiológica de saúde e não é isso porque isso não é, resolve o problema da invasão da terra do garimpo não resolve o problema de uso da terra para alimentação e subsistência da terra que eu digo também do rio né se o rio é poluído se o rio tem mercúrio não tem peixe isso não resolve porque comida é modo de vida e cultura a gente já falou isso aqui né citando mais de uma vez o, o mais uma vez aqui o livro é... Oh, meu Deus, ideias para adiar o fim do mundo? É ideias? Ideias, né? Pra, pra adiar o fim uhum. do mundo, do Ailton Krenak, que ele fala isso, como a terra não é só fonte de alimento. Né? Ele fala, montanha é o meu avô. Então tem um pertencimento do território que não é só sobre o rio ter ou não peixe para você comer. Não é só, ah não, então não tem peixe, então eu não consigo plantar, eu não consigo acessar o pedaço do meu território em que tem algo que eu possa colher para me alimentar. Então, ah não, manda uma quentinha aqui que a gente se alimenta e está tudo certo. Não é isso, né? É, quando a gente está falando de povo é, originário tradicional, a relação com a territorialidade é extremamente importante, se não, se não o primeiro tópico de importância é, quando a gente é fala... Tudo. É tudo, né? Isso a gente está falando. A gente até falou aqui nessa diferença de povo originário e povo tradicional. Mas falando dos povos tradicionais também, que são os ciganos, os praticantes de religião de matriz africana. Não só a população indígena, mas o território é tudo. O lugar em que você está, né? O que você, o que a sua vida é em comunhão com a natureza e com a terra. É base de toda a sua existência, da sua prática religiosa, da sua alimentação, da sua construção de sociedade, das suas relações familiares, tudo, tudo, tudo passa pelo chão, tudo passa pela natureza. Então, não tem solução simples. É um genocídio em tantas camadas que não é só a fome. Né? Não, é? não é de simples resolução. Então, assim, a gente vai ver né, o desdobrar de, de como serão essas ações. O Ministério da Saúde decretou na né, emergência é, em saúde, nomeou uma comissão para tratar diretamente disso, que é a Coi Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, então vai ser é, estabelecido esse Centro de Operações e Anomâmico, para ser o mecanismo de gestão né, dessa resposta a essa emergência. Essa gestão do Coi está sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Indígena em caráter emergencial,
1: então, imediatamente, né, o, o, o plano de ação. Secretaria de Saúde Indígena, que no governo Bolsonaro estava a cargo de um, de um militar. E pela primeira vez está sendo presidida por um indígena. O último era Reginaldo Ramos Machado, sem nenhuma experiência, um coronel que não tinha nenhuma experiência conhecida com povos indígenas. É muito difícil, sabe? E aí, aí você fala o quê? Que é só incompetência? Que é só descaso? Aqui, achei
0: o nome dele, peraí, só um parêntese. É o Ricardo Veibe, eu acho que pode Veibe ou Weibe Tapeba foi indicado, ele é o primeiro indígena a comandar a Secretaria Especial de Saúde Indígena, foi indicado pela Ministra da Saúde, Nísia Trindade. Ele é do povo indígena Tapeba, do município de Calcaia, foi um dos três nomes sugeridos pela PIB, para ser indicado como Ministro dos Povos Indígenas, que acabou tendo a Sônia Guajajara né, como nomeada, mas ele entrou nesse posto que é de extrema importância nesse momento.
1: Então, os três estão lá, né? Porque a Joênia Wapichana virou uhum. a presidente da FUNAI, né? E eu acho que só esse episódio, né? E essa frente intergovernamental, ela já justifica com emoção a criação do Ministério dos Povos Indígenas, gente. Sabe que ele mudou, né, o nome. Menina, eu fiquei
0: muito Lembra na dúvida. Que a gente... Eu vi todo mundo se referindo no dia da posse ao Ministério dos Povos Indígenas. Eu
1: falei, gente, mas não era Povos Originários? Eu fiquei... Eu confesso pois que eu é, me perdi mudou. e não procurei saber mudou. na época. Tem uma dúvida aí em relação a isso, que os próprios indígenas preferiram para dar visibilidade aos povos indígenas. Mas eu reafirmo a minha, meu ponto. Eu acho que povos originários conteriam um sentido político de enfrentamento ao marco temporal, tem algo de grilo que eu já comentei sobre isso. Sim, porque originários é algo que sempre existiu. Quando
0: a gente falou dos ministros e a gente falou sobre povos originários também no ângulo é de grilo que a gente falou do tema da do Enem, da redação do Enem do ano passado,
1: do Enem e acho que da, quando a gente falou da COP também antes né, da COP27, foi lá que o Lula anunciou o Ministério dos Povos isso, Originais então. e depois virou Povos Indígenas. A própria FUNAI também teve o nome alterado para Fundação Nacional dos Povos Indígenas, originalmente era Fundação Nacional do Índio. Mas só esse episódio, com a visita presidencial, que, que obviamente atrai os olhos do mundo, os olhos do Brasil e do mundo, a Isabela já mencionou sobre buscas, mas a criação dos povos originários, que também afirma o protagonismo dos indígenas na condução das políticas públicas do enfrentamento aos seus temas e essa articulação uh, dos vários ministérios, a começar pelo da saúde, mas Silvia Almeida, do Direitos Humanos, também prestou contas, esteve na, 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 na missão e prestou contas sobre uma série de medidas que serão tomadas a partir do Ministério dos Direitos Humanos. Obviamente que isso envolve também um enfrentamento da área de segurança pública, o Ministério da Justiça vai ter um papel importantíssimo e o próprio Exército né? e as Forças Armadas, porque fora essa situação humanitária gravíssima da desnutrição, da desassistência em saúde, em alimentação, na, na, na proteção social, há também, tem que haver, haverá de haver um enfrentamento ao crime organizado, ao garimpo ilegal. E isso é responsabilidade do exército. aos crimes ambientais, explodir a sede dos
0: garimpos, essas coisas todas que Exatamente. de vez em quando aparecem. Isso é
1: Ministério da Justiça e Ministério da Defesa, né? E o Ministério do Meio Ambiente em alguma medida com a questão das águas, é.
0: E a recuperação, né? Pois é, depois do, do território, do rio, como é que faz a despoluição, a volta de fauna desse lugar? Isso, então pode
1: vir a partir dessa tragédia né, uma experiência de política pública multissetorial, multigovernamental ou intergovernamental para o um enfrentamento de questões graves da, do, dos indígenas. Também na semana passada foram assassinados dois jovens Pataxó, na Bahia. Né? Foi o primeiro episódio de violência homicida ocorrida no novo governo Lula. Então, assim, o acerto da, da criação desse ministério e a importância dessa articulação governamental. Eu queria sublinhar aqui, fora as denúncias todas que a Isabela mencionou, houve muitas ações no Supremo Tribunal Federal, uma delas inclusive porque o Bolsonaro tinha recusado fornecer água, né tinha preocupação com a Covid na época, isso também foi para o Supremo para fazer áreas de isolamento justamente pela fragilidade em saúde de vários territórios indígenas. Houve denúncias ao Tribunal Penal Internacional de genocídio, inclusive, contra os povos indígenas. E eu acho que esse episódio dos Yanomamis é... sabe é, Ele justifica o uso dessa... Com certeza, gente. Dessa palavra, desse conceito, dessa denúncia. Né? A definição de dicionário
0: do... Do genocídio, só que, que, que né, o uso da palavra justifica, porque a definição do dicionário é destruição total ou parcial de um grupo étnico, de uma raça ou religião, através de métodos cruéis. Bom, né? Extermine o proposital que aniquila, mata uma comunidade, um grupo étnico ou religioso, uma cultura ou civilização. Tá mais que justificado, é, eu acho que a gente né?
1: pode ter a compreensão conceitual, né? de um genocídio, assim como se tem a compreensão dos atos é, de Brasília, no 8 de janeiro, como terrorismo. Embora uhum. o debate jurídico traga divergências. Mas, assim, do ponto de vista da retórica, do posicionamento político e da uh, denúncia, é legítimo falar em genocídio. Aí se os tribunais internacionais vão uh, considerar isso ou não, se a justiça brasileira, eventualmente, se provocada, vai é, tratar disso, mas não há dúvida de que se trata de, do ponto de vista retórico, da observação, da empatia, de crime contra a humanidade, de, de genocídio. Gente, da violação de todos os direitos humanos, pelo amor de Deus. Não tem assim. Então é mais um episódio que agora que o Brasil tem conhecimento né, criminoso do governo Bolsonaro, que quando o candidato disse não vai ter haver nenhuma demarcação, nenhum centímetro de demarcação de território indígena com quilombola, bola, que nunca perdeu nenhuma oportunidade de desqualificar, de humilhar povos indígenas e o que eles representam. E por fim, eu queria falar de uma coisa que eu achei também importante, né? é, ontem, domingo, a PIB publicou uma nota dizendo que a imagem dramática de uma senhora indígena em estado de desnutrição severa em cima de uma balança amparada né, por um agente de saúde uma agente de saúde ao lado que essa senhora, foi uma foto de dezembro ela não resistiu ela morreu, e eles faziam em razão disso um apelo para que a foto dela não seja mais uh, publicada, veiculada foi uma foto que viralizou em respeito às tradições culturais. Eu achei isso muito pedagógico, sabe? Me emociono, porque é, tem um, um ensinamento contido nisso de respeito às tradições culturais, religiosas, né? E ainda que com boas intenções, eles é, reconhecem as boas intenções de quem. Da, da viralização da imagem. Foi uma imagem importante, emblemática, pra, inclusive atrair essa atenção toda que levou a visita do presidente da república, mas que ela precisa desse descanso e que suas tradições culturais precisam ser respeitadas. E aí eles dizem que era uma senhora da comunidade cataroa. Né? Evitem, a partir deste momento, compartilhar a imagem dela. Entendemos a importância de levar ao mundo a situação drástica, mas por questões culturais, sua imagem não poderá ser mais divulgada. Na cultura Yanomami, após o falecimento, não pronunciamos o nome da pessoa, queimamos todos os seus pertences e não permitimos que fotografias permaneçam sendo divulgadas. Então eu acho que é fundamental esse apelo né, que eles fizeram e a nossa compreensão, nós ocidentalizados, né, aculturados, respeitarmos isso e compreendermos isso, né? Ao longo das inúmeras denúncias que a Isabela mencionou em relação ao massacre que, que viviam os povos Yanomami, a etnia, houve o caso, uma denúncia né, de, de assassinato de crianças, e aí se falava muito disso, que ah é muito difícil é, reconstituir, porque se de fato morreram crianças ou foram massacrados, eles de fato cremam, né? Incineram corpos, pertences, por uma prática da tradição cultural. E isso precisa ser respeitado. Então eu achei importante que a nossa indignação, né, a busca por punição dos culpados e a assistência aos sobreviventes né, é, a partir dessa, dessa força-tarefa, inclusive o Ministério da Saúde está recrutando voluntários, né, profissionais de saúde voluntários que estejam dispostos a se deslocar para a região para amparar as ações humanitárias. Independentemente disso tudo a gente precisa ter compreensão, conhecimento, sensibilidade para respeitar a privacidade, os direitos e as tradições né, dos nossos irmãos indígenas.
0: É isso, gente. Assim, Uma coisa desoladora. É, vamos acompanhar né, para ver qual vai ser o desenrolar das tantas ações combinadas que serão necessárias para devolver o mínimo de condições de vida né, e dignidade para o povo Yanomami, para os 28 mil indígenas Yanomami que estão sendo vítimas desse, desse genocídio e acompanhar as consequências, né, se, quais serão as consequências para esse governo anterior, né, que, que ignorou 21 pedidos de ajuda dessa população do, de, de, é, imersa nesse caos e nessa violação completa. É muito triste, mas é só, só de ver né, a força-tarefa que já começou a se formar em torno dessa... Dessa emergência gravíssima, dessa urgência, já, sei lá, já vale já valeu meu voto, sem a menor dúvida, assim. Finalmente a gente vê algum tipo de, de assistência sendo oferecida, né? E é, encabeçada, coordenada por pessoas indígenas também. Isso é extremamente importante. Então vamos acompanhar com muita tristeza nessa né, história, porque, enfim, as vidas não voltam. A morte de crianças é uma coisa que me dilacera. Não preciso nem falar aqui. Ai, mas, enfim, que essas pessoas tenham um pouco mais de, de paz né? Nesse, nesse novo governo, nesse ano, e com essas medidas sendo tomadas. Vamos que vamos. Bom, vamos falar do caso do Daniel Alves? Ai,
1: minhas lágrimas. Gente, olha cada mergulhão um flash é muito difícil gente, é muito difícil realmente é muito difícil falar, de, tem muito gatilho nisso sabe, tem muito gatilho tem muito gatilho nessa situação da morte de crianças indígenas dessa violação de direitos né que o Brasil viveu da brutalidade que a gente enfrentou nos últimos anos e esses povos, isso vai remeter lá aquele áudio do do, do do resultado das eleições né que viralizou porque é isso é, é uma é um Brasil sem fim escolachado humilhado abandonado largado à própria sorte para morrer o Silvio Almeida também falou isso quando antes de assumir o ministério quando houve a coletiva do grupo de trabalho do GT de Direitos Humanos ele fez uma fala dizendo assim todo o aparato de proteção aos direitos humanos foi desmontado e brasileiros e brasileiras em situação de vulnerabilidade foram largados à própria sorte para morrer. E é disso que a gente está falando. Né? A gente tinha uma ministra dos direitos humanos que Puta, subiu no ponto de igreja para conseguir voto dizer que é, bebês eram estuprados e crianças tinham seus dentes arrancados para fazer sexo oral, prostituídas plantar mentira do, do Anon. Sem prova, sem denunciar, no mínimo. Então, se aquilo é verdade, prevaricou, mas não era verdade, então mentiu. Ainda soltou uma nota esse
0: final de semana, essa desgraçada. Soltou uma nota no Twitter falando que a ah, minha luta pelos direitos dos povos indígenas é o trabalho de uma vida. Só se foi sequestrando a bebê indígena que você sequestrou de uma, de uma comunidade para criar como sua filha. É uma desgraçada, uma genocida também. É outra que tem que ser responsabilidade, responsabilizada. Uma mulher horrorosa dessa, a serviço desse genocídio, desse patriarcado, desse fundamentalismo religioso. Não dá, gente. Não dá, sabe? O que a gente viveu no Brasil é uma coisa que, como a gente falou aqui ano passado, vai demorar muito tempo pra gente se recuperar. Não só como país, não só das nossas instituições, não só do... É, do, do das violações, mas assim emocionalmente, sabe? Emocionalmente, psicologicamente, é, culturalmente do que do que esse país passou por os últimos quatro anos e e agora a começar a abrir essa tampa, né? Porque a gente vai começar a abrir essa tampa, né? É começar a abrir a tampa de quantas crianças indígenas foram mortas por esse genocídio. É começar a abrir a tampa desses desgraçados usando esse cartão corporativo para comprar porra remédio em farmácia para gastando para sei lá motossiata. o que, pro cabeleireiro o cabeleireiro volta, daquela outra não tá, entendeu? então assim, é, é uma coisa assim, como eu acho que a gente não tá preparado não, não estaria, não tem como tá preparado pra tudo que a gente vai ter que lidar e pro tempo que a gente vai precisar pra se recuperar de tudo que aconteceu nesse país nos últimos quatro, seis anos não vou nem falar quatro, né? mas desde o impeachment da Dilma enfim, é uma, é uma indignação
1: uma tristeza que realmente não tem fim nossa senhora é isso, tem Ai. muita coisa para ser descoberta ainda, né? dinheiro do cartão corporativo que bancou motocicletas, né? lanches efetivos, aparatos para motocicletas que eram atos de promoção pessoal, né? de campanha com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, porque é não bastante. tinha inauguração, não tinha nada, era só para incensar a figura do, do ex-presidente da República, do autocrata em, em construção. É, enfim, aí é, vamos para outro assunto que também desperta gatilhos, né?
0: Nossa senhora, misericórdia, vamos lá. Gente, eu acho que assim, é... eu não sei se vocês estão sabendo já, né, dessa história do Daniel Alves, que, que começou a pipocar aí na sexta-feira passada, que ele foi preso do nada, ah, enfim, do nada, né, não foi do nada, mas eu acho que a nossa imprensa brasileira não estava dando tanto é, protagonismo para essa notícia que já estava correndo na Espanha desde a, do, do comecinho do ano que ele estava sendo alvo de um de suspeito, né? Denunciado, foi denunciado é, por estupro de uma jovem de 23 anos numa boate super de luxo na, em Barcelona do dia 30 de dezembro na véspera ali do dia do ano novo. A história é terrível, eu acho que eu vou poupar vocês dos detalhes, mas enfim, podemos deixar aqui notícias que falem melhor sobre tudo que aconteceu, mas eles estavam numa boate, ela entrou num banheiro, ele foi atrás dela e ela saiu 14 minutos depois completamente atordoada. E aí eu quero dar, fazer o meu primeiro é, destaque dessa, dessa notícia. Eu, horrível. Mas imediatamente depois que ela sai do banheiro, depois de ter sido violentada, né, como depois ela ela prestou é, falou né, no seu depoimento, ela vai até um segurança da boate, avisa que foi vítima de, de estupro, de violência e a boate imediatamente aciona um protocolo de violência sexual. Uma coisa importantíssima, é, porque isso imed isso assim, gente, um exemplo, um e Exemplo, Eu, inclusive, espero alguma reportagem, em algum momento, que fale melhor de qual é, né? fale com a pessoa, o dono dessa boate, sei lá, para entender melhor como é esse protocolo. Por quê? O que, que nós sabemos? Que quando ela fala com segurança, eles imediatamente... Eles não seguram o Daniel Alves, eles não deixam o Daniel Alves embora, nada disso. Eles se voltam completamente para essa mulher que foi vítima Pramente, dessa violência. Né? Então, eles isolam ela, né? eles chamam a polícia, eles protegem ela. Ela, eles protegem, pelo que eu entendi também o que seria a cena do, do crime, é, e imediatamente já prestam toda a assistência. As imagens, né?
1: Começam a seleção Exatamente, de imagens, pegam as imagens. As câmaras de segurança.
0: Porque também é a primeira coisa que some, né? Nesses casos. Inclusive, primeira coisa que some também por questões, os próprios donos das boates somem com essas imagens, né? De segurança. A gente tem casos aqui no Brasil sobre isso, já casos muito famosos, então é, protegem as imagens, protegem a vítima, acionam a polícia, ela imediatamente presta o seu primeiro depoimento para a polícia, é, vai para um hospital, faz o exame corpo delito, é assistida num hospital, mas isso era na madrugada, de 30 para 31, foi às 4 da manhã, dia seguinte, ano novo. Ela vai prestar o seu depoimento oficial para a polícia no dia 2 de janeiro, que ela vai, de fato, até a delegacia para prestar o seu depoimento oficial. As primeiras informações né, que se tem, né, a que a imprensa da Espanha levantou, é que as forças policiais e a própria juíza que expediu o mandado de prisão e a prisão preventiva para o Daniel Alves, é que o depoimento dela é absolutamente consistente. Com uhum. o que. com as lesões com que ela apresentou no exame de corpo de delito, com, enfim, os horários, tudo que ela. com as imagens redes, de câmera de segurança, né? com o depoimento, que eu tenho certeza que também, com os depoimentos. E aí isso é muito importante também do protocolo. Porque ela tem testemunhas ali da boate que viram o jeito que ela saiu, que viram o que ela falou imediatamente depois. Né? Então, com as testemunhas que também estavam ali naquele momento e viram é, a forma como ela ficou depois, que viram que ela imediatamente pediu ajuda e fez essa denúncia, a juíza diz que o depoimento dela é absolutamente contundente, que há material biológico, no corpo de delito, não diz exatamente o quê, mas que tem material biológico que eles coletaram pegadas, coletaram digitais do, da cena também do, do, do crime, né desse banheiro. O Daniel Alves se contradiz três vezes sobre essa história, manda um vídeo para uma emissora de televisão, para um programa de televisão, dizendo que nunca tinha visto aquela mulher na vida dele, nunca tinha, é, tinha senhora, visto, não sei o que é essa, essa mulher, senhora. é essa senhora, uma mulher de 23 anos, mas já é esse jeito né, depois, peraí eu tô tentando descobrir qual é a coisa que ele fala depois porque essa terceira essa terceira que foi o que apareceu, deu três é, versões de duas, aqui, que aí ele sai pois do é, mestre, mas são três. ele primeiro diz que é, ele nega, falou que nunca tinha visto essa mulher depois, ele diz, no depoimento da juíza, que ele teria, que ele estava no banheiro da boate quando a mulher entrou, mas que não teve nenhum contato com ela e que ficou parado, sem saber o que fazer, o que as imagens de segurança já derrubam, porque quem entrou no banheiro primeiro foi ela, não foi ele. E, por fim, ele admitiu para a juíza que fez sexo com a vítima, mas que teriam sido relações consensuais e que disse que a mulher que teria ido em direção a ele para fazer sexo oral. Ou seja, já começa se contradizendo três vezes, o seu depoimento não para em pé, muito menos pelas lesões comprovadas na vítima, pelo depoimento, pelo protocolo de segurança, pelas imagens. Foi exp é, expedido o mandado de prisão e prisão preventiva sem fiança pelo risco de fuga, porque ele não é cidadão espanhol, é, então se ele vier para o Brasil, o Brasil não extradita. Né, o, o brasileiro e pelas suas condições financeiras obviamente de fugir a qualquer momento mas o que, é que eu queria e por último, só, só um detalhe mais sórdido dessa história, se é que é possível ele tinha ido para Espanha pro velório
1: da sogra é por isso que ele estava em Barcelona no dia ah, 30 isso de, 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 de dezembro ele foi pra ah, Espanha. Não. Antes, né? No, 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 antes. no dia do crime, né? Do, 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 do suposto crime, né? Do crime. Isso. Que ele, ele, ele tinha ido pra Espanha em dezembro,
0: inicialmente pra o enterro da sogra. O clube que ele tava jogando agora, que foi o. Já nem me lembro mais. Pumas. É. Pumas, Pumas rescindiu o contrato da, na hora, né? Ainda, eu acho que no final de semana. Rescindiu o contrato com ele. E assim, gente, eu acho que acabou. Né? a gente já viu, não é a primeira vez que a gente tá vendo um jogador de futebol brasileiro sendo acusado de estupro o Robinho é um jogador condenado condenado na Itália o Cuca, treinador, é condenado também por estupro mas eu acho que é a primeira vez e nenhum deles teve a sua carreira abalada por isso, tá? Vale dizer mas o Daniel Alves foi preso né? não imediatamente depois, ele foi preso duas semanas depois, mas a situação que ele se encontra eu acho que não tem não tem volta. Outras considerações sobre isso. A primeira informação é que poderia ser incluído o crime, poderia ser, o que seria o nosso equivalente à importunação sexual grave. E aí seria a, a pena de um a quatro anos, mas na Espanha, se for uma pena menor de dois anos, você pode responder em liberdade, enfim, tem outras questões. Foi menor de, de dois anos, acho que eu falei certo. Mas se for comprovada violação sexual, a pena é de 4 a 12 anos de prisão, então sendo que ele já está preso, né já começou, já está já em prisão preventiva. E outra informação é que essa jovem de, de 23 anos, essa mulher, abriu mão oficialmente de qualquer indenização. Ela disse que não quer indenização, que ela não quer dinheiro, ela só quer que a justiça seja feita. Uma ação que com certeza foi tomada para evitar a parte das pessoas que ah, é mais uma que só quer dinheiro é mais uma que está que fazendo falsa denúncia porque quer ganhar uma grana em cima do cara. O, vale dizer que o Cristiano Ronaldo também é um que foi acusado de estupro, pagou um dinheiro e ninguém fala mais disso né, com prova, com tudo, e ninguém fala mais nessa história. Né? Passa batido. Aos boleiros, aos é. fãs, aos jornalistas. Mas ela abriu mão né, dessa, dessa indenização, com certeza, para já ser o primeiro cala a boca para
1: não duvidarem desse depoimento dela. É, é tudo, é tudo muito grave. Ele parece que saiu do, do México para depor na, na Espanha na tentativa de desqualificar né, o a denúncia dessa jovem e acabou se dando mal porque, ao chegar lá, tomou conhecimento da, da decisão da, da juíza que se referiu à consistência do, do depoimento da jovem vítima. Então, ele realmente está numa situação muito difícil e me causa também um surpresa é, e desapontamento pela frequência de, de casos. A Isabela acabou de falar do do Cuca, do Robinho, né? do próprio Neymar, foi alvo de uma denúncia também, né? é, e inclusive teve, no, no caso da, da brasileira Nájula, que acabou desmoralizada né, na, no decorrer do processo, mas o Neymar teve o um contrato com a Nike, rompido de forma unilateral pela, pela marca, por uma denúncia de assédio sexual também a uma funcionária da Nike. Então assim, gente, tem algum problema né, com esses atletas brasileiros e a, a misoginia, a objetificação, a forma como tratam mulheres. Eu acho que tem uma, uma reflexão estrutural a ser feita. São ídolos, né? o Daniel Alves era um ídolo uh, da torcida brasileira, é o jogador mais vencedor, né? Mais vitorioso.
0: E da torcida espanhola. Ele, ele é um ídolo do Barcelona, gente. É que a gente não tem muita dimensão, mas é.
1: Então, assim, é muito duro. E, inclusive, também muito duro a relativização, né? Tem muita gente no mundo do futebol ou fora dele que... Ah, é isso que a Isabela falou, de tentar insinuar que, na verdade, é uma mulher em busca de dinheiro ou desqualificar a honra. Agora, não é não, né, gente? Não é não. Não tem desculpa, não tem, não tem, não tem argumento, não tem, não tem justificativa, não, não cabe nada. Não é não. E é muito duro você ver um ídolo do futebol, do esporte brasileiro, envolvido numa, numa história tão sórdida e tão grave. Inclusive, também, desrespeitando a própria família. Uma coisa horrorosa, gente. É, tu, é tudo Meio do luto é da tudo esposa. Horrível. É uma
0: coisa nojenta. E, e a última coisa que eu queria falar sobre isso pra gente encerrar, que, obviamente, isso é um retrato. né? Isso é, uma, é um retrato, uma consequência do patriarcado, né? do jeito que a gente educa esses homens que acham que, que podem. né? Que acham, não. Que dentro da nossa sociedade aprendem que podem. Fazer tudo o que eles quiserem no corpo de uma mulher. Que eles têm livre acesso. Não importa se é consensual, se foram autorizados ou não. Então, isso é uma consequência. E no caso dos jogadores, eu acho que a gente pode pensar também... Como o dinheiro, a fama, o poder, dá ainda mais poder, né? O dinheiro e, e a fama e a proeminência dos caras se acharem acima de tudo. Acima do bem e do mal. Acima de qualquer acordo de respeito com o um corpo do outro. Acima de qualquer possibilidade de punição. É a certeza de impunidade. Porque quem é que vai acreditar nessa maluca, né? Eu, que todo mundo me conhece, que eu sou famoso, que eu jogo bola, que eu sou um ídolo, que eu sou rico, que eu tenho dinheiro pra, inclusive, comprar esse silêncio, se eu quiser. Quanto é? Quanto custa? Eu pago, né? que o dinheiro vai resolver tudo. Né? É uma noção de poder, de que a fama e, e, e esse lugar de poder, de, de proeminência, te dá automaticamente acesso de todas as mulheres. Quem é a mulher que não vai querer transar comigo? Né? Todas as mulheres uhum. transariam comigo se pudessem. E aí jamais aceitarão uma negativa. Isso além do basal, porque também não é só jogador de futebol, milionário, famoso, que estupra a mulher. É. a violência sexual contra as mulheres está presente em absolutamente todas as camadas da sociedade, todo tipo de relação, é dentro de casa é familiar, é dentro do, do casamento é dentro da monogamia é de madrugada numa boate do outro lado do mundo, em todas essas situações então assim, é um problema de fato e aí podemos falar, estrutural da forma como a gente educa esses homens e faço uma chamada aqui qual é a formação desses jogadores de futebol Dessas equipes de base, nesses clubes. Que assim, não é normal que isso seja algo tão recorrente. Esse tipo de denúncia, né? Isso se a gente não pensar nas que não foram denunciadas, tá? É, se, a gente, se a gente pensar que os casos de estupro, em geral, são muito subnotificados, né? Uhum. Por medo, por medo de descrédito, porque não vai dar em nada, por medo de sofrer novas
1: violências, por medo de represália, por medo de estragar poder, sua reputação. Né, que, que, que essas figuras Enfim, têm, especialmente quando envolvem homens famosos, pessoas famosas. Mas assim, esses jogadores
0: precisam, desde lá da base aprenderem sobre isso, porque às vezes não vai ser dentro de casa que vão aprender porque às vezes inclusive dentro de casa presenciam, são vítimas também de relação uhum. é, de assédio, de estupro, Abusivo. né, estupro de vulnerável, de relação abusiva é, de abuso sexual, de violência doméstica entre a família, então não é só a, a responsabilidade da família educar e seu filho falar sobre isso é a responsabilidade da sociedade e numa carreira de jogador de futebol o clube é o lugar em que estuda, é o lugar de lazer é o um lugar de trabalho é muitas vezes a família os jovens moram nesses lugares né? os adolescentes moram em dormitórios Muito então assim, legal. é uma onipresença então é desse lugar que tem que vir também essas discussões que eu tenho certeza absoluta que não estão sendo feitas absoluta, se tiver algum clube aqui que tenha algum programa de educação sexual de educação sobre a nossa sociedade sobre o patriarcado, machismo que debata esse tipo de assunto de masculinidade com os seus jogadores, desde os 10, 11, 12 anos de idade, por favor, vocês me falem, porque eu quero estar aqui na semana que vem para bater palma. Mas assim, eu tenho certeza que não é de praxe. E precisa ser. Por quê? Uma parcela ínfima desses jogadores viram um Daniel Alves e a outra viram homens que vão conviver em suas vidas é, com salários medianos, vão arrumar outros empregos porque não deu certo na carreira de futebol e ainda assim podem abusar de mulheres e dilacerar a vida de mulheres e de famílias. Então a preocupação não é só com 1%, 0,1% que vai virar o Daniel Alves, o Neymar o Cristiano Ronaldo. É com todos os outros né que, que não viraram essas grandes estrelas, mas ainda serão homens dentro dessa sociedade patriarcal, naturalmente já exercendo poderes em cima das mulheres. Então assim, também não dá para os clubes tirarem o corpo fora como se não fosse problema deles porque também é Não, responsabilidade
1: eu acho, e eu queria também pensar né, na, nos clubes mas também nas, na estrutura toda, na indústria sabe, porque tudo bem você tem toda a razão, tem os clubes e a formação de atletas que vão ser ou, ou grandes referências ou pais de família medíocre que vão cometer violências mas assim, tem toda uma estrutura sabe, de marketing de assessoria de imagem, a quem a gente chama de ídolo, porque isso também reflete, né, é uma imagem que vira referência, que vira modelo uhum. para outros meninos, para outros jovens, que nunca serão jogadores de futebol, ídolos e tal, mas que vão consolidar essa imagem de que mulher isso aí mesmo. Que construção é essa que a gente está fazendo né? que idealização é essa que está sendo feita em relação que assim, ah, tudo bem, vamos lá, tem você pode em algum momento dar o benefício da dúvida, mas assim, o lema do Homem-Aranha grandes dons, né viram grandes responsabilidades eu acho que é isso, grandes missões são grandes responsabilidades, esqueci o, o, o lema do, do Homem-Aranha mas veja não pode, entendeu? Um cara com esse nível de fama, de admiração, de referência, não pode estar envolvido, não pode sofrer essa denúncia. Uhum. Não tô falando nem de cometer o um crime, porque obviamente que não pode cometer o um crime. Mas não pode sofrer essa denúncia. Não pode ser esse babaca falando assim, sabe? Não, não pode porque eu não eu gravar um vídeo pra uma televisão
0: de... falando, ah, oh, não, nem conheço essa senhora.
1: Gente! Hã? Hum? Sabe, é tudo horrível. E depois rever o próprio depoimento. Ah, não, aí foi consensual. É uma, uma, uma atitude é, deliberada de desqualificar as mulheres em suas denúncias. Tanta coisa que a gente fala sobre isso. Mas é gente, sabe? E aí vamos, vamos pensar né, de uma forma bem ampla. Vai lá, come bife de ouro em plena Copa do Mundo, num país de 33 milhões de É uma de gente de quinta, E 80 isso. Quinta que pariu. É uma gente que não vai prestar reverência, que assim, é um contexto muito amplo. A gente está falando de um crime sexual que é gravíssimo, mas isso está inserido num contexto muito amplo de um comportamento cidadão absolutamente inadequado, que valoriza patrimônio, luxo, futilidade, que relativiza a misoginia, a homofobia, o racismo, sabe? Que acha que tudo é mimimi, que não reconhece, não valoriza ídolos que pavimentaram caminhos caminho, que hoje permitem que eles tenham é, tanto dinheiro, tanto conforto. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre de que forma essas carreiras são construídas, de que forma que marcas tomam decisão de se aproximar de determinados atletas, ídolos, artistas, e fazem vista grossa para outros, entendeu? Será que não seria um dinheiro mais bem aplicado é, um investimento... Na base, por exemplo, do esporte, da cultura, será que é tudo sobre dar milhões de dinheiro para alguém calçar o seu tênis, vestir a sua camisa? Sabe? A gente tem assim casos tenebrosos, a gente tem o goleiro Bruno, em que parte, inclusive, da torcida e da sociedade relativiza isso, quer vê-lo no, no, no seu próprio time. Né, que mandou... Esse eu posso falar, não é nem suspeição, porque ele foi condenado. Mandou matar a mulher do, de um filho que teve fora do casamento porque não queria assumir essa, essa, essa paternidade. Paternidades que não são assumidas. Paternidades que são é, assumidas de um jeito midiático, que desvaloriza, que vulgariza a educação, o letramento, a formação escolar, e que se sobrevaloriza o patrimônio. Então, assim... Tá muito errado, sabe?
0: Um pouco antes da Copa, o militão que foi, inclusive, pra Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, disse que não podia dar 6 mil de pensão pro filho que ele quis tanto que a mulher tivesse, encheu a cabeça da mulher, a mulher tirou o Dio, não queria ter filho, tirou o Dio pra ter um filho com ele. Obviamente, ela grávida, ele já tava indo dar rolê em boate, já se separaram, já não estavam nem mais juntos quando a criança nasceu, ele não queria dar 6, milhões, 6 mil reais de pensão por mês, o cara ganha 4 milhões de reais por mês, Joga na, sei lá onde, no Real Madrid, sei lá. Ganha 4 milhões de reais por mês só de contrato de jogo. Fora de publicidade, fora de tudo isso. Disse que não podia dar 6 mil de pensão porque senão ia desfalcar a renda dele que sustenta outras pessoas da família. Dá, né? Não dá. E o cara não tem. O cara tem a coragem de se pronunciar e
1: falar isso. A liberdade de se pronunciar e falar isso. Uma coisa dessa, Por isso que eu tô falando que é uma questão estrutural, mais séria. Sim, sim sabe? Olha quantos casos. Então, assim, tá faltando não, é, alguma, é uma faxina, né? É, é endêmico. E isso acontece com, com jogadores de outros países, né? Não é só os brasileiros. Não, claro que não. Mas eu acho que tem uma estrutura, uma cadeia industrial muito equivocada. E chamaria atenção para o que você também já chamou, mas eu achei absolutamente importante esse protocolo que foi instaurado no primeiro momento, e muito da impunidade, da percepção, né do sentimento de impunidade que esses criminosos têm, criminosos sexuais têm, é justamente isso, que o tempo vai passar e ele não vai ser pego, especialmente se tiver poder econômico envolvido, que era o caso. Super importante ter tido esse protocolo, qualquer que seja o desfecho, óbvio que é um caso é, em andamento, mas Sim. ainda que no futuro né, o Daniel Alves venha a ser inocentado, a própria mudança de versões que ele próprio promoveu, ela já é muito nociva uhum. e errada. Então, ah, foi consensual. Então por que, que ele mentiu dizendo que não conhecia... Não, ah, é, não tem nem, nem o então, que entrar assim, nisso. Assim, tá tudo errado. Sim. Muito desvio ético no comportamento uhum. de quem a gente gosta de chamar de ídolo. Bom, pra finalizar,
0: fala rapidinho do Roberto Dinamite, que a gente ficou de falar naquela semana, né, a morte dele, você teve no velório, a gente acabou não conseguindo falar por causa dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, e isso ficou pra trás, mas eu acho que vale falar um pouquinho disso aqui pra fechar esse episódio.
1: É, a gente tá falando de um pouco de, de futebol, né? e perdemos no intervalo muito curto de tempo, dois grandes ídolos do futebol brasileiro, em Particular, e no caso do Pelé, o um, um, um grande jogador atleta do século, mas a gente teve na semana seguinte, no domingo, dia 8, no domingo do golpe, da tentativa de golpe, a morte do Roberto Dinamite. Ele já vinha enfrentando um câncer, estava realmente com uma, uma fragilidade muito grande de saúde, mas a morte dele foi, foi inesperada, repente, né? ele passou mal, foi para o hospital e morreu, né? E com ele se fecha, se continua o processo de despedida de grandes atletas referências de clube, né? O Roberto é sinônimo do Vasco, né? o maior ídolo da história do Vasco. O Vasco o trata como o maior de todos. Ele tem estatísticas impressionantes, né? Ele foi o maior artilheiro de São Januário, marcou 184 gols em São Januário. Ele é ainda o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, 190 gols, ou 192, 190 gols é, no Campeonato Brasileiro. Ninguém marcou tanto, tantos gols no Campeonato Brasileiro quanto o Roberto. Então, números assim gigantes, uma história de lealdade ao clube, né? Ele só jogou no, no Brasil no Vasco, assim como o Pelé só jogou no Brasil no, no Santos, assim como o Zico só jogou no, no Brasil no Flamengo. Histórias de, de atletas que têm uma relação afetiva, de lealdade muito intensa com o clube e por isso o Vasco ele é tido como o maior de todos. Teve uma carreira como deputado estadual, nada brilhante e não foi um, um, um presidente bom para o Vasco, né? Como como dirigente ele não brilhou e não entregou o que ele entregou como atleta. Mas o Vasco conseguiu fazer uma homenagem muito bonita a ele, com a exibição de um telão gigantesco, com os melhores lances da carreira. O velório em São Januário foi muito emocionante, com a presença de muitos ex-jogadores. Foi até curioso de observar, porque o velório do Roberto teve uma presença maior de ex-jogadores, ídolos, não, só, não apenas do Vasco, do que do próprio... E a torcida vascaína lotou São Januário, eu fui na, no meio da tarde, nas, nas últimas três horas de, de velório, e a fila era imensa, chegava no Portão Nove, muitos idosos, muitos, muitos adultos, gente que viu o Roberto jogar, como eu, que consolidei minha Vascainice. né, com com o Roberto Dinamite, era o grande ídolo do time na minha, na minha infância e, e adolescência, mas tinha muito jovem também, gente que não viu Roberto jogar e que reconhecia nele essa figura do maior ídolo do clube pelo qual esses jovens torciam, assim como a gente viu muitas crianças no velório do Pelé, chorando e lamentando. Triste a perda, né? o, Pelé, o Roberto morreu muito novo, 68 anos, o Pelé Viveu mais, né? viveu 82 anos, mas ainda assim foi reconhecido pelo clube a que ele se dedicou em vida e muito bem homenageado em morte. E fica aqui a minha homenagem, gratidão pela paixão que Roberto ajudou a pavimentar em mim pelo pelo Vasco. O Paulinho, né? meu sobrinho, ele despontou pelo Vasco. Foi muito bem tratado. Paulinho ficou muito sentido. Até no fim de semana a gente falou disso. Falou, eu, Ele não estava, ele estava fora né, do Rio, já no, no, concentrado com, com o Galo, novo time. Mas teria ido em São Januário, falou com o filho do Roberto, com o Rodrigo, eu também, com o filho com a uma coroa, nome da família. Sim, assim. Então é importante também para nossa família, né? Pelo acolhimento, pela forma respeitosa, amorosa com que tratou o, o menino da base que veio que vem a ser hoje o Paulinho, né? Então foi tudo muito emocionante para gente, né? Pessoalmente e como amante do futebol e como torcedora do Vasco que sou, eu e a Ana Cristina, mãe do Paulinho.
0: É isso, Angulhers. um episódio enorme aí para essa semana. Pra felicidade de vocês, com temas muito difíceis, mas necessários de a gente tratar aqui. Vocês riem com a gente, choram com a gente, seremos acolhidas mais uma vez por essa comunidade maravilhosa que a gente tem. Enfim, daqui a pouco o nosso apoia-se está no ar. A gente vai ter mais um mais coisinhas pra gente estar tá mais próximo, né? Pra gente retribuir esse carinho que é tão grande de vocês com a gente, esse acolhimento. É, tô animada para isso. E é isso. Até semana que vem. Bom final de semana pra vocês. Nos vemos na próxima terça-feira. Nesse fim, no próximo aí, fim de janeiro que já está próximo.
1: É isso, queridos. Janeiro chegando ao fim. Carnaval bombando, né? No Rio de Janeiro. Acho que Brasil afora. Cultura bombando. Eu queria fazer várias recomendações, assim. Eu tive espetáculos lindos no Rio de Janeiro. Na Palma da Mão, que é um musical sobre a... Vida e Obra, de Leci Blandão. Eu recomendo demais, no Sesc Copacabana. Espetáculo lindo, dirigido pelo meu amigo Luiz Antônio Pilar, diretor. Roteiro do Léo Bruno, outro amigo, Leonardo Bruno. Meu marido meu marido para assuntos teatrais, <risos> que sempre me acompanha. Verônica Bonfim, minha querida amiga no elenco. Tayo tá, como... Alessi, e o Sérgio Kaufman, que é um ator extraordinário, jovem, negro, incrível. Vale muito a pena. E ouvir as canções e se inspirar com a história da Alessi. Vocês sabem, quem é angulha sabe o tanto que eu gosto da Alessi. Me emocionei muito. Chorei de... Nossa! Bom, Chorei até tomar. <risos> É preciso ver Chico Buarque, que está em cartaz até o fim de janeiro no Vivo Rio, aqui no Rio, com a Mônica Salmazo, que é uma, uma cantora excepcional, afinadíssima, talentosíssima. Quem é angulha deve conhecê-la também pelas, pelas lives com a TT, né? que elas faziam umas lives de improviso. Muito divertida, muito bem humorada. Os ingressos estão esgotados, mas todo início de semana o Vivo Rio abre cota extra. Então vale a pena Boa. dar uma olhada ou ficar de... Ficar de olho, vai até domingo, mas o Chico e a Mônica estão em temporada desde setembro do ano passado, começou por João uhum. Pessoa. Agora em fevereiro, eu acho que ele vai estar tá em Salvador, porque ele tinha feito o show e foi o dia que a Gal morreu, né? Naquela semana que a Gal morreu, então ele Depois ficou, ele lá, pegou lá. COVID também, adiado. foi adiado, não foi? Ele pegou COVID. Lá de Salvador. Então assim, fiquem de olho nessas nessas apresentações, porque no Rio também tem o musical da Marrom Marrom musical, muito legal enfim, quero muitas coisas recomendar, porque a cultura, os blocos estão na rua as escolas de santa estão é, fazendo gente, ensaio isso tag, vive. ensaio de rua é a volta, é a, é a volta. vai ser um ano assim muito diferente e deixa é aqui volta. meu apelo, se algum
0: angulha tiver alguma maneira de convidar a mim e as três amigas pra assistir o show da RBD em novembro. Gente, eu tô passando mal. Tô 15 anos não esperando acredito. esse show. O quê? É, faço permuta, me dá um ingresso, me convida, entendeu? Eu preciso ir nesse show. Vou estar tá lá sexta-feira aqui, 10 horas da manhã, pronta pra comprar meu ingresso. Mas se eu não conseguir, fica aí meu apelo, tá? Pra alguém me convidar. Por favor, gente. Eu preciso viver essa emoção, tá? Um beijo, boa semana <risos> pra vocês. E até
1: semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Pessoal, boa semana Angulers.